0: Na semana passada, quem estava aqui, nós começamos uma palavra que vamos terminar hoje, no livro do profeta Jonas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, eu vou rapidamente fazer uma introdução, recapitulando o que vimos na semana passada, no capítulo 1, e hoje nós vamos ver o capítulo 2 do livro de Jonas. Nós estamos aqui, meus irmãos, e é muito importante você entender o contexto no qual o texto está escrito. Oitavo século antes de Cristo, anote isso. Cerca de 800 anos antes de Jesus nascer. Se dá a história deste livro. E Jonas diz a Bíblia, recebe uma ordem da parte de Deus. A ordem da parte de Deus, irmãos e irmãs, na verdade é a vontade de Deus revelada a Jonas. Então preste atenção, olhe para mim. Deus tem uma vontade. A vontade de Deus é uma realidade. Deus tem uma vontade para a sua vida, isto é, Deus tem um caminho, um propósito um projeto para você, o que é importante nós sabermos, é qual é este projeto, como ele se apresenta, a Bíblia diz, e Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 12, que a vontade de Deus, é boa, agradável e perfeita, repete comigo, a vontade de Deus é o que é a igreja? Boa, agradável e perfeita. De novo, a vontade de Deus é? Boa. Ora, se Deus quer isso para você, mesmo que isso não seja aquilo que você gostaria, tenha certeza que isso que Deus quer é melhor do que o que você quer. Amém? porque a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita, nós temos, meus irmãos, muitas vontades de Deus reveladas para nós, em várias áreas da nossa vida, e Deus revelou a Jonas que ele deveria ir para a cidade de Nínive, Nínive, na geografia do mundo moderno, é o território iraquiano, e Jonas então paga a passagem e diz não a Deus. O que me impressiona irmãos, é que nós somos seres tão pequenos, seres tão limitados e nós temos o poder. <risos> deixado por Deus, ou dado por Deus, ou permitido por Deus de dizer não a Deus. Aqui está a grandeza da glória de Deus. A grandeza da glória de Deus, está exatamente quando uma pessoa decide, delibera por vontade própria, obedecer a Deus. Porque Deus poderia ter feito a mim e a você, roboticamente. Isto é, Ele podia ter colocado no nosso HD no nosso cérebro, um chip de obediência, toda pessoa nasceria obedecendo a Deus, mas não é assim, Deus nos criou, e Deus apresenta a sua vontade e diz para a gente assim, eu quero isso da sua vida, mas você vai me obedecer, se você quiser… É claro que se você me obedecer, isso terá consequências positivas. Como se você decidir não me obedecer, isso também terá consequências. Entretanto, consequências negativas. Deus tem para todos nós uma vontade. Presta muita atenção, meu irmão, minha irmã, quando você for fazer um negócio, quando você for estabelecer um relacionamento, quando você pensar em se casar, se você não é ainda, quando você decidir mudar de cidade, quando você tiver diante de você uma decisão a ser tomada, consulte a Deus. Pergunte a Deus, Senhor, qual é a tua vontade? E Deus vai mostrar a você o que é melhor, Deus sabe caminhos que você não sabe, porque nós não conseguimos enxergar um palmo à frente de nós mesmos, mas Deus é aquele que é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele enxerga o amanhã, Ele sabe o que será melhor para você… Portanto, meus irmãos, a vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita, a ela devemos buscar. Mas Jonas tomou essa decisão de não obedecer e fugiu. Pagou a passagem e foi para o lado oposto. Deveria ir em direção ao Oriente, ao Iraque e foi em direção à Espanha, totalmente oposto. Quando no meio daquela situação de desobediência, Deus então começa a trazer as consequências da desobediência de Jonas. E as consequências da desobedi desobediência de Jonas, eu quero mencionar aqui, na semana passada eu mencionei apenas duas, hoje eu quero acrescentar mais quatro, Portanto, eu retiro do texto, seis consequências, anote-as, seis consequências da desobediência de Jonas. Seis consequências, que são lições para nós, seis consequências que nós também podemos ter em nossas vidas, quando desobedecemos a Deus quando não fazemos aquilo que Ele está ordenando na sua palavra, quando não vamos pelo caminho que Ele quer que nós percorramos, nós vamos ter consequências. E gente, é impressionante, guarde isso no seu coração. Muitos sofrimentos que você passa, são sofrimentos que advêm alheios à sua vontade. Alheios o que você plantou. Porque nem tudo que a gente colhe, foi porque a gente plantou. O que o texto da Bíblia diz é o contrário, presta atenção. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você plantar bem, você vai colher bem. Se você plantar mal, você vai colher mal. Mas nem tudo que eu colho eu plantei. Muitos sofrimentos que a gente passa na vida, nós não plantamos. São circunstâncias da existência, são circunstâncias da própria queda humana, do pecado, da desobediência, que respingam em todos nós. Nós sofremos, por exemplo, consequências de uma nação, que não escolheu Deus como Senhor, nós sofremos consequências de um governo, que não escolheu Deus como Senhor, então nós sofremos situações, alheias à nossa vontade, entretanto, nós também sofremos, por causa das nossas desobediências, por causa das nossas escolhas, como eu disse semana passada, por causa das nossas teimosias, por causa das nossas rebeliões, muitos sofrimentos pelo qual você está passando, são escolhas suas, erradas. São decisões erradas que você tomou. São caminhos contrários àqueles que Deus disse para você, vá por aqui e você decidiu ir para o outro lado. Exatamente como Jonas que Deus o mandava para o Oriente, ele foi para o Ocidente, isso acontece com a gente hoje, então eu sofro, nessa vida, por contingências da existência humana, de coisas que eu não plantei, mas eu sofro também por aquilo que eu plantei, de maneira equivocada e errada, desobedecendo a Deus, e gente, não tem como fugir, não tem como fugir, decidiu, plantou, aí colhe. E eu vou mencionar rapidamente as seis consequências sobre a vida de uma pessoa que desobedece à vontade de Deus. Seja essa vontade qual for. No caso de Jonas, o que Deus tinha dito para ele é vai pregar em Nínive eu quero que você vá lá como profeta, proclame, aquela cidade está em grande violência, em grande miséria, e Jonas odiava os linivitas, talvez sabendo da grande misericórdia de Deus, ele pensou, eu não vou lá, porque se eu for lá pregar, eles vão se converter, e eu quero mais é que eles morram, foi isso que Jonas sentiu, está no texto, é só você ler a continuidade, capítulo 3 e 4. Ele se revoltou quando as pessoas se converteram. Houve uma conversão em massa na cidade de Nínive, depois que Jonas acabou obedecendo. Houve uma conversão em massa, a Bíblia diz que até o rei de Nínive se converteu. Quando ele viu todo mundo se convertendo, aquela cidade toda, ele ficou indignado. Ele disse, não é possível, esses caras são tão maus, perversos. Quando eles pegam um prisioneiro, sabe o que eles faziam? Furavam os olhos do prisioneiro, depois torturavam e matavam. Essa gente é cruel. O livro de Naum, do profeta Naum, faz uma descrição sobre Nínive terrível. Jonas sabia, dizia, não é possível essa gente se converter. Não é possível ele se revoltou com a conversão daquelas pessoas, às vezes eu fico preocupado que tem gente, que fica revoltado com a conversão de alguém, como é que é possível? Como é que é possível um cara desconverter uma mulher dessas? Irmãos, o amor de Deus, é um amor que excede todo entendimento, o mesmo amor que alcançou a minha vida, alcança a sua vida, é o mesmo amor que alcança a vida daquele que está num presídio, que cometeu um crime, aquele que está na rua, perdido, fazendo maldade, mas se ele se arrepender dos seus pecados, e confessar a Jesus como Senhor, ele será salvo, como aquele ladrão da cruz, que tinha cometido todo tipo de maldade e fora crucificado fora dos muros de Jerusalém, porque não era digno de tocar no solo da cidade santa, por isso eles eram levantados da cruz, os pés não podiam tocar a terra, mas na hora da sua morte, aquele homem vendo Jesus, se deparando com Jesus, ele creu em Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece Jesus como rei. Ele reconhece o ministério de Jesus. O sua ação salvífica. E aí Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Porque Jesus viu arrependimento naquele coração. Quando há arrependimento, há misericórdia da parte de Deus. E Deus salva, Deus cura, Deus transforma, Deus liberta. Essa semana, conversando com alguns colegas aqui, estávamos comentando de maneira bem impressionada sobre algumas coisas que a gente acaba ouvindo de alguns irmãos, de pessoas que não entenderam ainda o porquê que a gente faz uma campanha de mais um. E alguém menos desavisado diz assim, parece que a igreja só quer número. Parece que a contagem de mais um é uma a contagem aritmética, não é. Quando nós falamos de mais um, que devia ser mais dois, mais trinta, mais cinquenta, nós estamos falando de salvação das pessoas? Nós estamos falando de um casamento restaurado? Nós estamos falando de um tocado liberto? Nós estamos falando de um vizinho convertido? Que visão pobre, meus irmãos, de algumas pessoas acharem que o seu pastor, ou o seu, a sua liderança, apenas quer uma contagem aritmética na igreja. Não é isso. Não se esconda nisso. Não se esconda nas suas críticas infundadas, inconsequentes, porque chegam até nós e ferem o nosso coração. Entendemos que a igreja é a esperança do mundo Esta sociedade não tem jeito Se não for em Cristo Ou oh, quem que vocês acham que ia salvar o Brasil? A seleção brasileira? O Filipão ia salvar o Brasil? Aliás, que coisa sórdida estão fazendo com ele? Não obstante todos os erros táticos e técnicos Isso é desumano que o problema do futebol não é um problema só do técnico, é um problema de conjuntura, é um problema de mentalidade, como é o problema dessa nação, o problema nosso é de mentalidade, de cultura, é de história, tem muita coisa envolvida, e sabe o que é que muda isso? Não é a psicologia, não são os gabinetes dos terapeutas, não são os advogados de plantão, não são os médicos, a única coisa que muda a mentalidade e a essência de uma pessoa, é o evangelho de Jesus, só o evangelho, E é exatamente por isso que nós falamos sobre mais um. É para que nós ganhemos essas pessoas. E olha bem para mim o que eu vou dizer para você aqui. Olha bem para mim. Você que está na internet ou aqui. Eu não preciso de muita gente. Se Deus disser, Wander vai pregar para 20 naquela outra igreja, eu vou. E Deus vai arrumar um outro para pastorear vocês. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não tenho problema com 20, com 30, com 40, com número. Eu comecei aqui com 14. E minha preocupação foi sempre servir ao Senhor. E quem sabe do meu coração é Ele. E por isso Ele honrou. Por isso Ele honra. Deus honra corações e intenções que vêm da alma. Quando você entrar aqui e olhar para esse banner, não leia com uma questão aritmética. Leia como que o nosso pastor, a nossa liderança, quer ganhar o recreio e a cidade para Jesus. Não é a contagem aritmética. Jonas vai para Nínive, interessante que algumas versões diziam assim, vai depressa Jonas, vai depressa, porque aquele povo está morrendo, aquele povo está na miséria, aquele povo está no pecado, aquele povo está no erro, aquele povo está destruído, vai Jonas depressa, e o tal do Jonas parece com a gente. 800 anos antes de Cristo, isto é quase 3 mil anos na história, um cara igual a gente que não quer pregar, e Deus dá dom, ele enterra, ele pega o navio, e veio, vieram as consequências, e presta atenção nas consequências, eu disse que eram quantas? Primeira, tormenta, preciso pregar sobre tormenta não, né? você sabe o que é, toda pessoa que entra pelo caminho contrário à vontade de Deus, vai passar tormenta, vai passar mais do que devia passar, porque há tormentas que são da vida, no mundo tereis aflições, mas há outras que nós cavamos. A tormenta que se deu sobre naquele barco, que ele pagou a passagem, entrou no barco, e foi dormir no porão. Veio a tormenta de uma tempestade, eu não sei se você já passou uma tempestade no alto mar eu já passei uma tempestade no alto mar, em barco pequeno, em barco grande, é um negócio terrível, você fica entre o céu e a terra, aquele negócio pequenininho, diante daquela imensidão, e naquela época os barcos não tinham, nem um milésimo da tecnologia, do barco que tem hoje, e a tormenta veio, e anote no seu coração, toda vez que você desobedece a Deus, você entra em tormenta. Segundo, você traz riscos para a vida de quem convive com você. Porque no navio que Jonas estava, naquele barco que ele estava, havia outras vidas. E gente, é assim mesmo: quando uma pessoa está fazendo na sua vida o que Deus não quer ela traz consequências para os outros, ela traz consequências para o marido, para os filhos, para a família, para os amigos, ela traz consequências, colocou Jonas em risco a vida dele, e a vida de todos os, os tripulantes e passageiros do barco. O texto diz que todos, versículo 5, capítulo 1, todos estavam com muito medo e clamavam, clamavam aos seus deuses. Terceira consequência, a primeira são tormentas, a segunda são os riscos, a terceira são perdas, anote isso. Uma pessoa que vive longe da vontade de Deus, vai perder... vai perder oportunidades, vai perder saúde, e pode até perder a vida, ontem eu estava passando com meu filho na frente, da nossa antiga casa de ressocialização de meninos de rua, os mais novos não sabem que a igreja, uma época teve uma casa, junto com a convenção batista carioca, que cuidava de meninos de rua aqui em Vargem Grande, passamos ali, desde que o, o juiz Ciro Darlan fechou essas casas, houve uma mudança no estatuto da criança e do adolescente, essas casas foram fechadas, a própria convenção Batista Carioca, e nós perdemos o direito de administrarmos essas crianças, mudou a lei, a casa foi fechada, e eu contava para o meu filho, a história de algumas crianças, e estava explicando para ele, que duas famílias da igreja, adotaram dois meninos, irmãos gêmeos, um foi para uma casa e outro foi para outra, e que os dois começaram a vir à igreja, eram ensinados na palavra, a vontade de Deus era apresentada, eles agora tinham um lar, tinham uma família nova, mas um deles, como Jonas, resolveu dizer, não, eu não quero isso, não quero esse Deus, eu não quero essa vida, eu não quero igreja, eu não quero essa salvação, eu não quero. E fez a opção de viver nas drogas. Nós tentamos ajudar aquele menino de várias maneiras. A sua família, a família que o adotou, fez de tudo. Deu àquela criança, agora adolescente, tudo o que podia dar. Mas um dia, ele amanheceu assassinado. São escolhas. Perdeu a vida. Porque resolveu desobedecer. Naquele navio tiveram que jogar tantas coisas fora, porque o navio estava tão pesado... A água estava entrando, o navio estava indo para o fundo, e eles começaram a jogar as malas, e toda a mercadoria para fora do navio, porque era também um navio mercante. Você já pode pensar, olha para mim, quantas perdas você já teve, porque você desobedece a Deus? Quantas perdas na sua vida, na sua família... Por causa das suas rebeliões, das suas teimosias. Irmãos, tem pessoas que não querem sair do lugar. Tem pessoas que têm um discurso de que querem uma melhora, de que querem ser transformadas. Mas na prática, elas não saem do lugar, elas não tomam uma atitude, elas não decidem. Elas não têm um comportamento proativo. como se se conformam com aquela situação, patologicamente se sentam naquele lugar, e na verdade o discurso é de melhora, mas a prática, as ações, o comportamento, a mentalidade, é na verdade de quem não quer sair de onde está, e ninguém pode fazer nada, porque Deus deu o livre-arbítrio, Deus não vai obrigar você a nada, não vai obrigar você a ser santo, não obriga ninguém a se converter, não obriga ninguém a vir a culto, não obriga ninguém a obedecer, ou você decide pela obediência, ou você está longe, e vai ter perdas, quarta consequência, quem está anotando aí qual foi a primeira? Tormentas, Tormenta. Tormenta. segunda? Riscos, Riscos. terceira? Perda. Perdas, Perda. quarta Insensibilidade me admira, Jonas, e dormir no porão do navio. O sono de Jonas demonstra a sua fuga, a sua insensibilidade com o sofrimento. O coração de uma pessoa desobediente fica insensível, e se ela praticar isso muitas vezes e se ela voltar à desobediência inúmeras vezes, ela fica insensível, Jonas estava dormindo no porão, até que alguém vai até ele, e questiona, Jonas, Jonas, como você pode estar dormindo, o que você fez, será que foi você? Vem a quinta consequência, que é o escândalo, quando nós estamos no rumo contrário à vontade de Deus, nós escandalizamos, Jonas escandalizou aqueles homens do barco que não conheciam a Deus, eles tinham deuses falsos, eram pagãos, e Jonas ao invés de ser uma bênção para eles, Jonas foi um mau testemunho, um escândalo, ao ponto dos homens perguntarem a Jonas, o que você fez? levante-se, clame ao seu Deus, quem sabe a gente sobrevive, a tormenta devia ser muito grande, devia ser tão grande para que marinheiros se assustassem com o mar, adore a Deus, veja o que você fez, ele escandalizou aquelas pessoas, e a sexta e última consequência, foi que ele foi parar nas profundezas, ele foi no fundo do poço, ele foi no lugar mais longínquo que o sofrimento pode levar, ele foi parar no ventre de um peixe, quando lançaram sorte, recaiu sobre Jonas, e ele mesmo, parece que querendo fugir da morte, preferiu se suicidar, ou que alguém fizesse o serviço por ele, disse, me joguem no mar, me joguem, que a fúria passa, ele preferia morrer, do que fazer a vontade de Deus, que era levar ele para pregar em Nínive, que coração gente, que coração, e Jonas foi parar no fundo do peixe, aí tem crente que tem problema com isso, por quê? Porque tem crente que tem dificuldade de aceitar milagre, tem crente que tem dificuldade com peixe, eu tinha um amigo, pastor, que a gente tinha esse, esse código, quando a gente via alguns, dizia assim, olha esse tem dificuldade com peixe, sabe o que é isso? É gente que tem dificuldade em crer em milagres, em crer no sobrenatural de Deus, em crer no poder de Deus, você crê mesmo no poder de Deus? Você crê mesmo que Deus é Deus de milagres? Que Deus pode fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos? Você crê que Deus cura uma pessoa que pode estar no final da vida? Deus levanta um morto? Você crê nisso? Você crê que Deus abre portas? Que Deus restaura uma relação? Você realmente crê nisso? A turma que não crê em peixe, ou que tem problema com peixe, não crê eles vêm até na igreja, eles até aceitam a parte cognitiva, inteligente sobre Jesus, mas esse negócio de milagre não entra na minha cabeça, e aí eles usam o seguinte, vocês estão vendo por aí, que tem um monte de igreja mentindo, falando de milagre, um monte de lugar falso, e daí, e daí, e daí, pode ter gente que está falsificando milagres, mas há milagres verdadeiros da parte do Senhor, dos exércitos, e Deus está fazendo no meio do seu povo, Deus está fazendo aqui, nós não somos uma igreja de usarmos milagres para exibicionismo, e nem para ganhar dinheiro, mas quantos milagres ao longo de 25 anos eu já vi neste lugar, muitos e de todas as naturezas, louvado seja o nome do Senhor eu sei que tem gente por aí, fingindo, mentindo, armando para ganhar dinheiro, lhes contei no outro dia, um membro da igreja batista, no Maranhão, que aceitava dinheiro de uma outra igreja para cair endemoniado, o que você acha disso? fui conversar com ele, eu e o pastor da igreja, que o pastor descobriu, eu estava lá, aí eu disse, eu quero ir nessa, não posso perder este campo rico de pesquisa. Te... Quanto você ganhava? 50 paus. E como é que era? Ah, eu me trimia tal, virava o olho, fazia aquela cena, o pastor me dava o dinheiro. Não tem o um cara que entrou, entraram nos jogos aí de cadeira de rodas, na hora do gol o cara não aguentava, ficava de pé e... O gente tem safado em todo lugar. O cara entrava de cadeira de rodas. Teve um que entrou torto. Os bracinhos, ainda já fez assim. Na hora do gol, o cara não aguentou, explodiu, ficou de pé. Foi curado, milagre. Milagre. Já levou uma surra. Ô, mas pastor, o senhor está aconselhando dar uma surra? Mais ou menos. É, dá uma surra. Dá uma surra como diz a Bíblia, pega a vara aí, que sem vergonha, tem gente que faz isso na igreja, agora tem milagre de verdade, tem milagre do Senhor, tem milagre para testemunho do poder de Deus, da graça, da misericórdia, Deus está no meio do seu povo, e Deus só faz milagre em quem acredita, se você não acredita, fica tranquilo, não vai acontecer nenhum na sua casa, então essa história do peixe, é verdade? É para quem acredita, aqui não tem lógica, não tem ciência, não tem pesquisa, não tem fundamento científico, o peixe engoliu o cara, o cara ficou vivo três dias, nós descobrimos um peixe aí, alguém me mostrou semana passada, eu fui atrás, Ó, vê se tem a imagem, não sei se o Diego encontrou a imagem de um peixe, um peixe que talvez, quem sabe não foi esse, né? está aparecendo aí? Está vendo o ser humano do lado do peixe? hein, olha aí esse aqui não tem dente e não faz mal ao ser humano você pode ficar dentro dele tranquilo né isso aqui é um tubarão baleia falavam tanto da baleia esse é um tubarão baleia o tamanho do bicho pode chegar a 25 metros de comprimento você acha que você dá dentro dele? olha pra mim, você acha que eu dou dentro de um peixe desse? um peixe de 25 metros eu vou achar um pouco apertado mas acho que dá o tal do Jonas ficou lá dentro, e aí eu fico me imaginando o humor de Deus, eu não sei se você sabe, mas Deus tem humor, Deus tem humor, porque nós somos criados à imagem e, se nós temos humor, e humor é uma coisa boa, eu fico imaginando aquela cena que Pedro cortou a orelha do soldado, cai no chão, Jesus pega a orelha, Pedro, não faça mais isso, isso não é uma cena humorística ou não é? O Pedro, o que, que é isso? Ele pegou, não faça isso, Pedro. Agora Jonas, sentado na barriga do peixe, e Deus olhando para ele, está vendo o que, que dá desobedecer? vieste Viestes para as profundezas, tem lugar mais profundo que esse? Sabe o que significava o mar no Velho Testamento? Aliás, a Bíblia é interessante que ela diz que no novo céu e na nova terra não haverá mais o mar. Haverão rios, mas não o mar. O mar no Velho Testamento era lugar de esquecimento. Tanto aqui é uma passagem em Miqueias que Deus lança os pecados no fundo do mar. Isto é, a metáfora é, Deus lança os pecados de uma pessoa no lugar de esquecimento. Jonas foi para o lugar de esquecimento e ficou mais esquecido ainda, porque ficou no fundo da barriga do peixe. Mas é ali, irmãos, isso que me impressiona na vida. No tempo ou na hora mais quente do dia, no momento mais difícil, na crise mais terrível, Jonas teve um reencontro com o Senhor. O capítulo 2 de Jonas é uma oração, de dentro do peixe, diz o texto, que Jonas disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor, jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão, imagina cada hora que aquele peixe abria a boca e a água entrava, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, e eu disse fui expulso da tua presença, contudo, olha o quebrantamento, olharei de novo para o teu Santo Testamento, o templo era a imagem da presença de Deus. O que Jonas estava confessando aqui, é que ele se voltaria Deus. -se para Deus. Volte-se para Deus. Volte-se para o Senhor. Verso 5. As águas agitadas me envolveram. O abismo cercou as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça, imagina a cena dentro do peixe, o cara todo buzuntado de comida de peixe na barriga, de algas na cabeça, devia ter um cheiro sensacional, afundei, versículo 6, até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó oh, Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti Senhor, e a minha oração subiu até a tua presença, irmãos, mesmo na hora mais quente do dia, no momento mais difícil da sua vida, clame ao Senhor e Ele te responderá, Verso 8, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Mas eu com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente, porque a salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomita Jonas... No meio da terra, meus irmãos, livramento de Deus, três dias no ventre, Jonas vai à presença de Deus, Jonas se quebranta na presença de Deus, Jonas clama na presença de Deus. Olhe para mim, o fundo do mar, a crise, dá três coisas a você. A crise te dá três oportunidades. Primeira, a oportunidade de se arrepender. Toda crise é um caminho em direção ao arrependimento. Se você está passando uma crise, pergunte a Deus o para quê, qual é o propósito, se arrependa dos seus pecados, das suas decisões erradas, abandone este caminho, porque arrependimento é mudança de direção, ele diz no versículo 9, eu oferecerei sacrifício, eu vou voltar a sacrificar ao Senhor, eu vou voltar, porque o sacrifício no Velho Testamento, era símbolo do arrependimento das pessoas de Deus, as correntezas me arrastaram As ondas me cobrem O abismo me cerca Meu irmão Que haja arrependimento No nosso coração Quando Neemias disse que o que estava acontecendo no país Era culpa dele também Isso é muito sério O que acontece ao nosso redor que você geralmente culpa o outro, é culpa sua e minha também, arrependa-se, Deus não rejeita o coração quebrantado, Da graça àquele que é humilde, arrependa-se, volte para onde você não devia ter saído, desfaça o laço que você fez, só você pode tomar essa decisão, nem pastor, nem terapeuta, ninguém pode tomar essa decisão por você, volte ao caminho que Deus quer para a sua vida, faça aquilo que Deus planejou para a sua existência, arrependa-se, arrependimento é mudança de direção, segunda coisa que o fundo do mar faz, eleva é leva a gente a suplicar, versículo 2, capítulo 2, eu supliquei ao Senhor, versículo 6, eu me lembrei do Senhor, clame, suplique, vá a Ele, você pode dizer, pastor, mas eu estou envergonhado do que eu fiz, estou envergonhado diante de Deus, vai a Ele, porque o nosso Deus é especializado em gente envergonhada, Ele ama, Ele cuida, Ele trata, Ele pastoreia, Ele alimenta, Ele abençoa, Ele tem misericórdia que dura para sempre, vai a Ele, pode ir dizendo para Ele, Senhor, estou com vergonha do Senhor, porque eu desobedeci o Senhor, mas eu hoje me arrependo na presença do Senhor. Suplique. Olhe para mim, meu irmão, minha irmã. Não há caminho, não há caminho para se restaurar a vida que não comece na oração e súplica. Suplique a misericórdia do Senhor a terceira coisa e última que o fundo do mar faz, é fazer a gente retornar, versículo 4, eu voltarei a olhar para o templo da tua santidade, quanta gente se afastou, quanta gente que frequenta a igreja dominicalmente está afastado de Deus… Quanta gente que frequenta a igreja, mas não ora, quanta gente que frequenta a igreja, mas não lê a palavra, quanta gente que frequenta a igreja, mas está na desobediência, quanta gente que frequenta a igreja, está com o um pé aqui, e o outro nos pecados do mundo, quanta gente… Porque meus irmãos, se nós estivéssemos todos em santidade e obediência, o mundo, o Brasil, o Rio, não estaria como está hoje espiritualmente falando. Eu voltarei para o templo, eu voltarei para a tua presença, eu voltarei a uma vida de santidade, retorne hoje ao lugar de onde você nunca devia ter saído, retorne a presença de Deus, retome suas devocionais, retome sua vida de oração, retome a palavra, retome a obediência, retome uma vida sadia espiritualmente, retome... E você vai experimentar o que é vitória. Ô gente, hoje de tarde nós vamos ter o privilégio, talvez alguns aqui, muitos que estão aqui não passaram a experiência de 50, mas nós vamos ter a experiência de vermos alguém ser campeão de futebol no mundo, dentro da nossa cidade. Pena que não é com o nosso time. Mas tudo bem. Vamos em frente, vamos restaurar esse negócio. Mas hoje vai sair um campeão aqui. Vai sair um vencedor. Quem aqui que está torcendo para a Alemanha? Levanta a mão. Que isso? Entendeu o que eu disse? Nem eu não falo alemão. Não tenho dom de línguas para falar alemão. Quem está torcendo para a Argentina aqui? Olha. Hermanos. Pastor Franco. arrebera. Nós outros estamos admirados. A tua decisão dela gente Cada um tosse por quem quiser. O fato é que um deles vai levantar aquela taça em pleno maracanã, vai ser um negócio sério se for os argentinos. Só na sexta-feira de manhã passaram 5 mil na fronteira do Rio Grande do Sul, já tinham 70 mil aqui dentro, vamos 100 mil aí. E eles estão matando o comércio de raiva porque eles não compram nada. <risos> E nem vão pro hotel. Os caras são férias. Eles vieram de ônibus, tem um monte de trailer pela barra, uns trailer bem velhos, não tem problema. Chegaram aqui, só daqui a Porto Alegre são 24 horas de, de carro. Entraram e dormem lá no Sambro, ou dentro do trailer, e compram comida no supermercado. Os caras são espertos. Foram entrevistar um cara de um restaurante famoso na Orla de Copacabana. E aí? Não vem aqui, ele só passa aqui para zoar a gente, para fazer o número 7, fica fazendo 7, 7. Olha, gente, se aqueles caras, se os argentinos tiverem essa gana para evangelizar o mundo, eles vão ganhar o mundo sozinho para Jesus. O povo persistente, pastor Paulo. Mas são alegres, não são? São interessantes, são interessantes. Eu gosto deles. alguém vai levantar a taça do mundo, mas aí hoje à noite você vai ouvir uma pregação, não falta não, traz o teu amigo, teu vizinho, teu parente, uma pra pregação que a Bíblia diz assim, você, você, você em Jesus, é mais que um vencedor, muito mais prazer, do que levantar a taça, é ter a Cristo na vida, é ter a Cristo no coração, é falar com Ele, honra e glória ao nome dEle… Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou, Jesus Cristo. Nós vamos pregar hoje à noite um dos textos mais fantásticos da Bíblia, Romanos capítulo 8. Para terminar essa passagem de Jonas, quando ele se arrependeu. Quando ele clamou, quando ele retornou, o que que Deus fez? O que que Deus fez? Cessou a fúria do mar. Jonas então resolve, obedecer e vai para Nínive, e Jonas pregou, deve ter sido a pregação mais rápida que ele fez, De que ele passava correndo, dizendo, se vocês não se arrependerem, vão para o inferno, com todo amor, Jonas pregou em Nínive, e aí ele achou, pregando rápido, ninguém se converte, se converteu até o rei, depois você lê o restante, Jonas não estava totalmente ainda, Deus tinha que trabalhar mais ele, ele ficou com raiva, ficou com raiva que os caras se converteram, Deus teve que trabalhar com ele, botou uma planta, no meio do deserto, botou uma planta na cabeça dele, para fazer sombra, no meio do deserto, uma sombrinha, meu amigo, no meio do deserto, uma sombrinha, 50 graus, uma sombrinha, quando ele estava acomodado debaixo da planta, já tinha pregado em Nínive e todo mundo se converteu, mas ele ainda chateado. Cara, durão! Deus matou a planta. E ele começou: Por quê? Por que, que o Senhor matou a plantinha? O Senhor que é Criador dos céus e da terra, das águas, das baleias, dos tubarões. Eu fiquei não meio por que, que o Senhor matou a plantinha. Por que, que o senhor não teve misericórdia? Aí Deus disse, Jonas, você quer que eu tenha misericórdia da planta, e você não teve misericórdia daquelas pessoas, daquela multidão de ninivir, Jonas, Jonas, acorda. Por isso que Paulo disse que Deus começou uma obra e vai terminar em nós, gente, nós não estamos prontos ainda, Deus está trabalhando na gente, você ainda tem muita de maldade nesse coração sua língua está muito longe ainda, muito grande, <risos> sua mente pensa, muita besteira, suas ações, as nossas ações estão erradas, Deus ainda está trabalhando em nós, mas quando irmãos, e eu vou terminar, quando a gente toma uma atitude, faz o mínimo, um pouquinho, quando você dá só um passozinho, ele escancar as portas, e faz muito, dizendo meu filho, eu amo muito você, eu vou te abençoar muito, continua nessa, continua fiel, e eu vou te honrar, eu vou te abençoar, eu vou encher tua aljava, vou abençoar a tua casa, vou encher os teus celegos, louvado seja o nome do Senhor, ah, basta só a gente fazer um pouquinho, ele faz muito, imagina se você começar a fazer muito, ele tem muito para a sua vida, aí você vai poder dizer como Paulo, eu sou mais, mais, que o um vencedor, que levantará o troféu, no estádio do Maracanã, eu sou mais que um vencedor, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que ele seja louvado, honrado pelos séculos dos séculos, louvado seja o nome do Senhor pelo livro de Jonas vamos ficar de pé louvado seja o nome do Senhor a palavra de Deus é linda irmãos linda orem pelos pastores para que tenhamos sempre uma palavra, uma mensagem da palavra ao coração de vocês eu tenho certeza, quem foi abençoado com esses dois estudos levante sua mão, Deus disse alguma coisa para você? então dê um glória a Deus aí